0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Alle har prøvet at spise for meget, og når vi gør det, så er det typisk fordi, at enten er det bare noget virkelig lækkert, som bliver ved med at smage godt, selvom vi er midt. Det kan også være fordi, at vi spiser på automatpilot og simpelthen ikke har opdaget, hvor meget vi egentlig spiste. Måske sidder vi foran computeren eller foran fjernsynet, og pludselig er skålen eller tallerkenen tom, og så har vi helt kvalme bagefter. En anden grund kan være, at vi spiser det, som andre egentlig forventer af os. Altså, at vi egentlig ikke har lyst til portion nummer to. Men vi alligevel gør det bare for ikke at være uhøflige. Og så ender vi med at være øh, helt proppede, men til gengæld så synes vi, at vi har været rigtig høflige og gode gæster. Øh, en anden ting kan være, at det, hvis det er noget, vi får rigtig sjældent. Altså hvis nu det for eksempel er øh, fredagslæk, og man ikke må få det hele ugen, så gælder det jo om at spise en masse helt indtil over kvalmegrænsen. Vi kender det også fra juleaften, som vel er det mest sjældne måltid på året, hvor flere bliver indlagt på grund af overspisning, fordi det er jo så sjældent, vi får det, så nu skal det være. Der er også en anden årsag til, at man kan spise for meget, og det er for eksempel, hvis man bruger mad som trøst eller belønning. Altså hvis man nu har haft en rigtig hård dag, og så spiser man lige lidt for mange kager for at trøste sig selv, indtil man faktisk ikke har det specielt rart, måske endda får dårlig samvittighed bagefter. Og alt det her er faktisk fuldstændig normalt, og det er ikke engang nødvendigvis et problem. Især ikke, hvis det bare er en gang imellem. Nogle oplever, at det fylder rigtig meget, og at de faktisk gør det så meget, at det er et problem. Men så er det ikke noget, der er specielt svært at arbejde med. Det er noget, som man kan arbejde med selv, f.eks. ved at lytte til den her podcast, eller andre podcast-lignende, eller læse. Eller man kan få hjælp til at arbejde med sine vaner af en vanekoach. Men så er der også en form for overspisninger, som i virkeligheden er mere beslægtet med afhængighed end med vaner. Som faktisk er en reaktion på voldsom psykisk smerte. Ikke bare på kedsomhed, men på angst, eller lavt selvværd, eller måske endda krops Kropshad er også en typisk trigger, som man reagerer på. Det kan også være traumatiske minder fra barndommen, eller voldsom ensomhed. Altså noget, som rækker langt ud over det har været en hård dag. Og når følelserne så bliver for svære at holde ud, så kan man bruge maden som sådan en midlertidig flugtvej. Fordi imens man spiser, så bliver man distraheret, man bliver beroliget, man bliver trøstet, og man skal ikke forholde sig til alt det svære indeni. Nogle spiser til, at de får det fysisk dårligt, fordi så bliver man på en eller anden måde sådan slukket, eller man... Nogle beskriver det som om, de bliver sådan helt apatiske, eller sådan bare flader ud på sofaen, og ikke mærker noget som helst. Så man bliver faktisk sådan lidt lammet fra sine følelser. Øhm, og det minder på mange måder om den måde, man kunne sige, for eksempel et pillemisbrug eller alkohol øhm, også kan være med til at regulere svære følelser. Eller selvskade, som når man skærer i sig selv for at få en lille pause fra det psykiske ubehag, i det fysiske står på eller måske som en slags selvstraf, fordi at, at man er så fyldt med kropshavet eller, eller selvhad. Og når man møder mennesker, som der kæmper med den her type af overspisninger, som mere er beslægtet med selvskade eller afhængighed, så er der ofte en ret sådan intens historie bagved. Øhm, på overfladen kan omgangskredsen eller omverdenen måske tænke, at det handler om mad, og at vedkommende måske bare skulle få en gastryk-bypass eller tabe eller begynder at motionere. Men de ved ikke, at det, der i virkeligheden gemmer sig bag, er, øh, at man har været nødt til at få en strategi tidligt i livet til at håndtere alt det svære. Altså, at der har været noget, der har været så svært i barndommen og ungdommen, at man brugte mad som overlevelse. Nogle af eksemplerne kan være øh, voldsom mobning. Det kunne også være alkoholmisbrug eller psykisk sygdom i familien eller vold. Og så noget som seksuelt misbrug er også noget, der rigtig tit ligger bag. Den her type af overspisning ser vi i mange forskellige spiseforstyrrelser og typer af forstyrret spisning. Og i rigtig høj grad hos dem, der har spiseforstyrrelsen BD. Det er det, vi også kalder tvangsoverspisning. Og øhm, til at kaste lys over den her type af overspisning, hvad den egentlig er et symptom på, og hvordan ens op- opvækst kan lægge kimmen til det, har jeg inviteret Ginta frompong, som er min gode kollega i Madro-instituttet, min øh, skønne sam- samarbejdspartner og samtalepartner. Øhm, og Ginta arbejder faktisk både professionelt med det her emne, men har også en personlig historie med sig, der førte ført til BD og stress og angst og depression. Og det vil jeg ikke fortælle om, for det vil jeg hellere have, at selv gør. Velkommen til Ginta. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Lad os starte i den milde ende. Mm-hmm. Øhm, hvad laver du til daglig? Hvad er dit, øh, din ar- dit
1: arbejdsliv? Jamen, til daglig arbejder jeg som øh, rygstofredgiver på Kolding Kommune, og så arbejder jeg også med et forløb, der hedder Ligevægt, øh, som er for folk, der bøvler med madkrop og vægt, øh, hvor jeg er medunderviser på et af de her hold her. Så arbejder jeg også øh, ved siden af som selvstændig, øh, som vaner- og overspisningscoach, og så, ja, så laver jeg også lidt, lidt sådan, sit foreningsarbejde. Øhm, var det sådan det, af... du var i
0: gang med i går, lige inden ja, vi snakkede sammen? Ja, ja, jeg tænkte ja, godt, jeg ja, ville præcis. spørge,
1: hvad er det for en
0: forening? <laughs> det har jeg da ikke hørt noget om.
1: <laughs> det, er, det er sådan en forening, jeg har haft. Øh, fordi desværre, så blev vi faktisk nødt til at lukke den ned, fordi Nå. det var faktisk lidt svært at holde den i gang. Men det er for alle deltagere, som har været på ligevægt, øh, som, som er sådan, ligesom sådan et efterspil øh, Ah, okay. Så at man og, har og hvad et det, fællesskab. Hvis
0: man ikke lige ved, hvad ligevægt betyder,
1: og hvad det er. Jamen, ligevægt er et, et, et forløb for, for folk, der bøvler med mad, og vægt, øh, hvor man ligesom øh, er i et forløb i knap et år, øh, hvor man lærer om alt muligt andet om sig selv, øh, som ikke handler om at tabe sig. Fantastic. Så alt muligt andet, altså i forhold til kommunikation og krop og intimitet og seksualitet, skam, øh, dårlig samvittighed og alle mulige emner kommer vi ind på,
0: øh, som man har brug for. Mm. Ja, ja. Øhm, og det er jo sådan din, din faglige tilgang, mm. vi er omkring her. Vi ja. har jo også glæden af, at du er der som medunderviser og chefcoachtræner ja. okay på alle okay Aarhusholdene på vanekoach Jørgensen. Og holder du styr på dem med, ja. med hård og ja. hjælper dem til at, at blive, nogle, blive, blive, blive dygtigere ja. til deres felt. Mm. Um, I forhold til sådan den personlige del af din yeah. historie. Yeah. Hvis vi nu starter med uh, helt tilbage fra, da du var lille. Vil du mm. ikke prøve at beskrive lidt om, hvordan det var? No. Altså, hvordan du voksede op, da du var, da du var helt lille.
1: Jo, altså jeg er jo øh, født i Litauen, og, øh, og både der indtil jeg var 8. Øh, og så kom jeg til Danmark som 8 øh, Og det var øh, ja, det var lidt noget andet. Øh, fordi jeg kom fra et liv i øh, fattigdom, og det var sådan i slutningen af Sovjetunionen. Så der har ikke, der har ikke været så meget øh, at spise, øh, og det har selvfølgelig påvirket mig. Øh, at, altså, hvordan ikke ligesom, så meget at spise? Hvad havde I? Rationering, ah. ja. Så der, der har været sådan fødevareunderskud, øh, så man kunne godt stå i kø i supermarkeder i Ja, en halv dags tid, for at bare få et stykke brød. Og nogle gange kom man bare til tomme hylder. Så, så man Og levede hvad, hvad af det, som, så?
0: Altså, hvad, så så levede I sultenæs, man af det, I sultne ja. Ja, ja,
1: så levede man af det, som man ligesom kunne finde ude på markerne, eller hvis man nu var så heldig, at man havde en have, øh, så kunne man leve af det. Ja, ja, okay. Så det, så det har været nogle, nogle lidt andre vilkår, som jeg er kommet fra. Æh, Og da jeg så kommer til Danmark, så så er det selvfølgelig noget helt andet, fordi her er et overflod af mad. Altså, der var altid mad i køleskabet, der var altid mad i skabene. Så der var også en helt anden madkultur, end den, jeg var vant til. Ja, Ja.
0: og noget vi ved fra psykologiens verden i forhold til, hvad der kan lægge kimen til overspisning, så ved vi blandt andet, at utryghed omkring fødevarer, altså det, at, at der har været en periode i ens liv, hvor man ikke fik mad nok, Hvor man skulle være sulten, hvor man fik at vide, at du kan desværre ikke få mere. Enten fordi man, som du, har vokset op et sted, hvor der ikke var mere. Men det kan også være, fordi man har haft overkontrollerende forældre, som i bedste mening har prøvet at sørge for, at man ikke fik for meget at spise. Og det har de gjort ved at kontrollere. Og sige, at nu må du ikke få mere, eller der er ikke mere før i morgen. Eller du kan ikke nu skal du nok ikke tage mere, du må hellere lade være med at tage mere på tallerkenen, altså som har fået sådan en en form for kontrol, at utrygheden omkring, får jeg mad nok, og får jeg det, jeg har brug for, uanset om den kommer fra hungersnød eller krig, eller fra kontrol, så kan effekten være, eller symptomerne kan være de samme. Ja, Ja, det fik jeg bare lige lyst til at indskyde. Okay, men så flyttede du jo til Danmark, hvor mm. der så var overflod. Yeah. Øhm, vil du ikke prøve at fortælle lidt om,
1: hvordan det så var, hvordan du havde det, og hvad du oplevede, da du, da du flyttede til Danmark? Altså, jeg oplevede det som, at det gik rigtig hurtigt. Øhm, det gik rigtig hurtigt med at flytte til Danmark. Øhm, og jeg tænker, det er også, fordi jeg var barn, at, at jeg ikke husker så meget af det, men, men lige pludselig så, skulle, så stod der et andet menneske, som jeg skulle kalde for far, og tage ham i hånden og... Um, havde du mødt ham før? Aldrig. Det her det var første gang jeg mødt ham. Uh, så da vi, ja landede i København med faren, <laughs> uh, så uh, ja, så var han der lige pludselig og så skulle jeg holde ham i hånden, altså tage ham i hånden, og så var han jo ligesom min nye far. Uh, mm. Men jeg havde jo også en far tilbage i Lissøen. Uh, og ja, yeah, så, så det har været sådan meget. Uh, meget traumatisk egentlig at, at komme hertil, øh, selvom altså, der var de bedste øh, intentioner fra hans side af, øh, og han ville så gerne være en god far for mig. Øh, han havde så et alkoholproblem. Øh, okay. Så det var, det var også noget andet at komme ind i og, øh, som barn, og være sådan lidt uforstående for det her menneske, som man jo skal til at vise noget. Æh, hvad skal man sige, at, at han skal jo ligesom til at være min nye far, ikke? Æh, men han har det her problem her, som også øh, endte ud i, i noget vold over for min mor. Æh. Så du kom fra en form for utryghed til ja. en helt anden form for utryghed. Ja. Men jeg, altså, jeg, husker også min barndom som så i Litauen Selvfølgelig var der øh, var der utryghed i forhold til systemet osv., så videre, men i bund og grund så husker jeg det som en god barndom. Altså, ja. Jeg har altid været en drengepige, som har leget rigtig meget udenfor med drengene. Øh, så mad fyldte ikke noget. Altså, det var sådan en ligegyldig ting. Øh, hvis jeg var sulten, så kom jeg ind, og ellers så var jeg faktisk ude hele tiden. Øh, det var der, jeg havde det bedst. Øh, det ændrede sig jo så, da jeg kom til, Litau- eller til Danmark, øh, fordi at jeg så lige pludselig ikke havde nogen venner. Altså, jeg havde ikke nogen omgangskreds. Mm. Jeg talte ikke sproget. Jeg fattede ikke kulturen. Øh, og selvom man bare sådan tænker, at det ligger på den anden side af Østersyn, så er der bare stadig en kæmpestor forskel øh, på at vokse op som, som dansk barn. Øh. Og det, det var en kæmpestor stor omvæltning, ja, det øhm, det fordi det føltes utroligt ensomt, og, og ikke at kunne tale sproget, og ikke at, at have nogen venner overhovedet, føle sig misforstået i skolen, øh, have et mærkeligt navn, ja. øhm, få noget mærkeligt med i madpakken. Øh, så, så hele det der at, at komme til et andet land, det vil jeg måske ønske, at, at man havde, havde forklaret mig bedre. Øh, ja. Ja, at, at det var det, jeg skulle nu. Ja. For det gik meget stærkt.
0: Og så har du efterladt alt det trykke alle vennerne, ja. alt hvad du ved og kender. Og hele
1: min familie, ja. Altså mine forældre og min kusine, øh, som jeg havde sådan meget søsterforhold til, var meget tætte. Det forsvandt jo lige pludselig. Altså, så det føles jo nærmest som om, at det blev sådan lige revet væk under en. Ikke?
0: Ja, hold op. Ja, ja. Det, det, lyder, det lyder virkelig voldsomt. Mm. ja. Og når du så kommer til Danmark, det mm-hmm. du så kommer til, øhm, ja. nu har du sådan beskrevet, hvordan det var i ja. skolen og med venner. Mm-hmm. Hvad med hjemme i familien i forhold til, til det her med, hvordan der er i hjemmet? Hvad oplever du der?
1: Altså der er jo også en masse utryghed, øhm, fordi at, at min stedfar havde jo det her øh, alkoholproblem øh, og havde sine egne dæmoner og slås med. Øhm, og det, det gjorde jo en, altså en kæmpe forskel, at øh, hvornår skulle man ned på kronen og hente ham hjem, øh, fordi han, han var alt for fuld til at komme hjem. Øh, hvad skete der, når man så kom hjem? Øh, så, så ja, det var utroligt utrygt. Og så blev det her med maden, det blev ligesom sådan en, en ting, vi så kunne gøre for ligesom at lysende dagen, altså at gøre den lidt bedre, mm. så kunne vi altid lige møde som noget kage, eller om noget is, og der var altid is i fryseren, altså de her vaffelis, der var altid øh, små kager, øh, og altså vin og brød, og så videre, det var der altid. Så når, øh, når man ligesom havde haft en dårlig dag, eller ja, at der havde været skænderier, eller et eller andet, så kunne vi altid bruge det. Og det har sådan fulgt mig, altså op gennem min, min barndom og til liv og det var sådan, man gjorde hjemme hos os. Ja. ja.
0: Så når noget, når der har været dårlig stemning, eller mm. skænderier, eller vold, eller ja. hvad, der ellers har, ja. hvad du ellers har oplevet, så var der sådan en automatisk... Mm. Så bagefter så samler så vi lige op man på det. Lige. Ja, så kompenserer, så kompenserer vi. man
1: lige, og så gør man lige dagen god. Og det begyndte jo først at blive hvad skal man sige, tydeligt. Øh, da jeg kom til sundhedsplejerske efter et års tid, tror jeg, jeg havde boet i Danmark, øh, at jeg havde taget voldsomt på. Øh, og jeg, altså, jeg har altid været sådan lidt, 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 lidt rundt. Øh, men ikke hvor man. Altså i Litauen, der så man det jo bare ikke som et problem. Altså, der var det jo en god ting, at man altså, var velernæret ja. øh, og havde noget at give af og tage af. Øh, det giver mening. Så, 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 så det var aldrig nogensinde et problem. Øhm, det var først, da jeg kom til Danmark, at, at det så lige pludselig var et problem, og sundhedsplejsen siger, altså det er, det, det er dårligt for dig, at du tager på, øhm, og du har taget alt for meget på. Øhm, og hun beder så også min mor om, at altså sådan må ikke få mere sukker og fedt, fordi det er faktisk er for farligt for hende. Øhm, så det skal man skære væk. Og for mig, der betød det jo bare, at så tog man jo lige det, som gjorde min dag god, det, det tager du væk fra mig. Ja. Så det gjorde jo, at, at hver en chance, jeg så for det, så rapsede jeg lige lidt til senere. Så når der blev serveret små kager, eller vin og brød, eller et eller andet, så tog jeg lige til at gemme til senere, fordi jeg vidste godt, at der ville komme et eller andet. Det var jo ligesom blevet normalt, altså i gods øjne, så, så du vidste,
0: at du havde noget af det, du mm. godt kunne lide, som, og ja. også at når der så skete noget forfærdeligt hjemme i familien, ja. at så hvis du, du havde et, øh, et lille skjul. Ja, lige præcis. Hvor så havde jeg ligesom
1: sådan mit lille skatkammer under sengen, ja. og der gemte jeg så nogle ting, som, som jeg så kunne bruge til senere, og det var, at det blev slemt.
0: Og det er også noget af det, som vi ved fra, øh, fra, fra spisepsykologien eller fra adfærdpsykologien, mm. at, at når man begynder at på den måde forbyde noget, øh, så begynder både børn og voksne, at ha- og hamstre. Mm. Og p- for voksne kan man se det, hvis man for eksempel laver de her cheat days, hvor at så er der en dag om ugen, hvor du må spise, så går man hele ugen og fantaserer om det, og sådan mentalt gemmer det væk ja, og til og sit skatkammer, det. og planlægger det, ja. og har det til, til, til det tidspunkt på ugen. Præcis. Og så spiser man det i store mængder. Så uanset om man så har følelsesmæssige overspisninger, og skal flygte fra ubehag eller ej, så alene det, at noget, som giver en livsglæde og øh, energi og trøst og nydelse, bliver taget væk på den måde, kan gøre, at man får lyst til at, som du siger, raps altså ja. det, man kalder det for hamstringseffekten. Ja. Ja. Øhm, og når den så bliver blandet med at have behov for at stikke af fra, fra voldsomt ubehag, så er det nærmest uangåeligt, at man, altså jeg, når du fortæller om din historie, så, så når, når jeg hører det, så tænker jeg, selvfølgelig skulle det ske. Hmm. Det, giver så, altså det giver god mening Alt kimen er lagt til det hele forarbejdet Til at du skulle få det forhold til mad Det ja. er lagt
1: ja. Ja. ja, ja, det har jeg først forstået For et par år siden ja. <laughs> altså, det er, For det er virkelig noget jeg har altså, som Den der skam den sådan, og dårlig samvittighed Den har jo fulgt mig I al den tid at Hvorfor kan jeg ikke bare lade være altså. ja. Ja. Og det er også derfor det er så vigtigt At man får en forståelse for Ikke at man
0: behøver at skal grave i, i barndommen egentlig, For at komme videre men bare det der med at forstå, hvilke øhm, udløsende og disponerende faktorer mm. har der været, hvad har der været i mit, øhm, i, min, i, mi, i mit ophav, som faktisk har ført mig herhen, som Præcis. alle andre mennesker, der havde været i samme situation, formentlig ville have landet i. Mm. Altså som ikke har noget med personlighed at gøre, yeah. men som, er, som både du og jeg kunne have havnet mm. i. Præcis. Hvis jeg var vokset op som dig, så havde jeg formentlig yeah. godt det samme. ja. Yeah. 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 Så øhm, da du så var flyttet til Danmark, mm. og du havde den her oplevelse, så leder det os måske lidt hen til at sige, øhm, det her med, at du så begyndte at stige i vægt, mm. hvordan blev det egentlig håndteret? Altså udover det her med, at så begyndte jeg at fjerne sukker og fedt. Ja. Men hvordan ellers håndterede man det? Var der nogen, der talte med dig om, hvordan du
1: havde det, eller hvad
0: grundene var? Nej, eller?
1: Nej. Nej. Altså, og jeg tror, jeg tror også, jeg har været, jeg har været mester i at og lavede som om, at alting var okay. Øhm, altså, jeg, det var jo først, da vi øh, var sådan voksne, at der var nogen i min folkeskoleklasse, der havde fundet ud af, at jeg faktisk havde været på krisecenter med min mor, øh, i 3. klasse, tror jeg det var. Øh, det var ikke noget, som, som vi snakkede om, og det var ikke noget, som, som blev påtalt på nogen som helst måde. Så man lod bare som om, at alting var bare helt okay, øh, Der var ikke noget, der vi blev påvirket af. Så jeg tror også, der var noget med, at vi var nogle af de første udlændinge i den her by, som som vi flyttede til. Og og det her med at keep up the appearances, altså alting skulle bare se perfekt ud. Så så man skulle have det pæne tøj på, og man man sagde de rigtige ting. men så lagde man ikke mærke til, at min mor og jeg, vi måske fandt møbler på lossepladsen, eller fandt tøj på, på lossepladsen, dengang det var muligt at gå ind mm. på lossepladsen og åbne poser og sådan noget i containerne. Øhm, så, så det tøj, jeg havde på, var jo ikke noget, der var købt i en butik. Det var jo noget, vi havde fundet. Så, altså, men det var der ikke nogen, der så, og det snakkede vi heller ikke om. Øhm, så jeg har jo været mester til, og, og, og udad til, så var alting bare okay. Mm. Øhm, og, så, og det har jo også fulgt mig. Altså, at øh, også var en af grundene til, at det gik ned med stress øh, for nogle år siden. Ikke? Så, nej, der, der blev ikke snakket om det. Øh, nej. Og i stedet for, så, så blev det sådan noget med, nu skulle vi på slankekur. Så, så jeg har jo været på slankekur, jamen det ved jeg ikke, siden var 10 måske. Mm. Øh, og diverse, alle mulige kur. Øh, fordi at, men mor har jo også haft altså, øh, et problem med at det her med at øh, jeg skal altid være på kur og jeg skal tabe mig, øh, så den her kropsutilfredshed den har jo også fulgt hende, øh, som den har fulgt mig. Øh, mm. Så der var 12 år tror jeg, der kom jeg på julemærke hjem, og det blev også sådan et altså det julemærke hjem ophold øh, blev jo også en mu- mulighed for mig at komme væk hjemmefra mm. og se noget andet. Øh, her var der også nogle voksne, øh, som jo snakkede med mig. Og selvfølgelig handlede det jo også om, at jeg skulle tabe mig i vægt. Men her var der lige pludselig et rum, hvor jeg ikke blev mobbet, og der var ikke nogen, som sagde noget negativt om hverken mig eller min krop, eller hvor jeg kom fra. Så vi var lidt på lige vilkår. Øh, så på den måde synes jeg, at, at julemærkehjem ophold det var jo... Fantastisk. Altså fordi det gav mig bare sådan et break. Øhm, så kan man sige rigtig meget om, at, at, at vi skulle tabe os, og vi blev sat på vægten hver fredag morgen og så videre, man fik klistermærker som belønninger, og det var det eneste tidspunkt, du må spise slik og sådan noget. Men det var bare et virkelig, virkelig rart ophold. Øh, så det var tre måneder, hvor jeg tabte syv kilo eller sådan noget. Men til gengæld så, altså fik jeg et, et, en pause, Øh, fra det, der foregik derhjemme. Ja. Ja. Og det er jo virkelig en gave ved igen
0: mm. og de har jo så heller ikke, som jeg forstår, den samme strategi nu Det er i hvert fald sket rigtig meget ja. de sidste mange år. Ja. gudskelov Gud for, for det, det. Ja. Ja,
1: at vi kom videre.
0: Men det er meget, altså, meget hovedpåsømmet, det du siger, i forhold til, mm. hvad man har gjort de sidste mange år, hvor man ligesom har fokuseret på kroppen som problemet. Ja. I stedet for at se det bare som... Altså, at en voldsom vækststigning i virkeligheden bare er en indikator på, at der er et eller andet andet, mm. der ja. Eller i hvert fald kan være det. Ja. Og, øhm, og det, inden vi sådan kommer til at tale om nogle af de ting, du har gjort for at få det bedre, for mm. at komme ud, så gad jeg godt, at vi lige talte om det her med, at, at ligesom omverdenen, både da du var barn, men nok også da du har været ældre, mm. forestiller jeg mig, mm. har haft den her, det her fokus på kroppen som problemet. Ja. Ja. Og ikke... Øhm, krisesituationerne, og flytningen, og volden, og det at se sin mor blive slået. Men simpelthen har har fokuseret på, det er da den krop, der er noget galt med. Har du oplevet det også i dit voksenliv?
1: Ja, absolut. Jeg tror, at (coughs) i mit arbejdsliv, der blev det også, inden jeg gik ned med stress, påtalt, at jeg havde en voldsom vækststigning. Og om der så var noget galt. Altså, er der et eller andet galt? Er der noget, vi kan gøre for dig, Gensa? Det var nok første gang, hvor jeg virkelig blev klar over, okay, jeg kan kan ikke rigtig længere skjule det. Det var også der, min min spiseforstyrrelse, den peakede voldsomt. Og jeg fik det kun værre og værre. Hvornår er det det her tidspunkt, du taler om nu? Hvor langt er det tilbage? Det har været i skal jeg tænke mig om. Det har været 2016. Okay. Så det er syv år siden, hvor det sådan første gang bliver påtalt på arbejdet øh, af mine ledere, at øh, er der et eller andet, vi kan gøre for dig? Fordi at, jeg kan godt se, at det her det begynder at blive værre og værre. Mm. Øhm, så det var også noget, som, som jeg snakkede med nogle af mine ledere om, altså at, øh, hvordan jeg trives lige pludselig. Men det var meget i forhold til min vægt. Øhm, Og ja, så gik jeg jo så ned med med stress og angst. Og kom jo ikke tilbage til min arbejdsplads. Men i hele det her arbejde her, så så er der i hvert fald nogle folk omkring mig, som har undret sig over, hvorfor er det, at du ikke gør noget ved den her store krop her? Altså, det er jo jo den, der er problemet ved det hele. Men så ser man bare ikke... Alt det andet, som jo leder op til, at, at min krop den er blevet større. Nej. Så min, min krop har altid været sådan meget i fokus. Altså, øh, jeg tror, før jeg overhovedet selv havde en mening eller holdning til min krop, så var der jo nogen, der allerede havde dømt den til at være forkert. Ikke? Og så har den jo været forkert hele vejen øh, i mit liv. Også selv dengang, at jeg var allerstærkest og trænet allermest, så var den jo stadig ikke god nok, øh, for den var jo stadig tyk. Og det er jo så det paradoxale ved øh, det her, det er, at,
0: at når folk så i deres bedste mening siger, at mm. du ikke bange for at dø af det her, ja. hvorfor får du ikke en operation, eller, ja. eller som du også sagde til mig, at du har haft nogle i din omgangskreds, mm. hvorfor får du ikke gjort noget ved det, ja, hvor de er frustrerede, fordi de er kærlighed og omsorg, mm. øh, tror, at du har et problem med din krop. Ja. Og at det er det, der skal fikses. Yeah. Og, og det er virkelig vigtigt at understrege, at det er jo kun mennesker, der bare vil en det bedste, for ellers siger de jo ikke noget.
1: Nej, lige præcis. Øhm,
0: men okay. at, at den del, der handler om at acceptere sin krop, som er så vigtig for at komme mm. ud af en spiseforstyrrelse, yeah. altså at selvomsorgen og kropsaccepten er så vigtig yeah. at de her søde mennesker faktisk i den bedste mening kommer til at puste flammerne yeah. større, ved at fokusere på kroppen, ja. sådan som så man kommer til at acceptere sig selv mindre. Ja. Præcis. Som fører til forstyrret Præcis,
1: ja. ja. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke, at jeg ikke har nogen besværligheder. Det er jo også fordi, at jeg måske er ærlig og siger dem, nej, jeg kan ikke lige komme med ud på den der gåtur, som du gerne vil have mig med ud på, fordi at jeg kan faktisk ikke rigtig holde til at gå så langt. I, I hvert fald, så skal der være nogle bænke undervejs, så jeg kan sidde ned. Æh, så jeg ved jo også godt, at det er jo, altså de bliver jo meget bekymrede for, at jeg er at der er nogle ting, som jeg ikke kan. Øhm, og det irriterer dig også mig. Øh, selvfølgelig gør det det. Men jeg har bare haft et helt liv, hvor, som har, ligesom har ledt op til, at jeg har den tyngde, som jeg har i dag. Øh, og jeg har de udfordringer, som jeg har. Men det er ikke ens betydende med, at der er slet ikke noget, som jeg kan. Jeg har brugt rigtig mange år af mit liv på at sige, at jeg kan ikke det her. Jeg kan heller ikke det her. Det er også, fordi jeg er tyk. Og jeg kan heller ikke tillade mig at gøre det her, fordi jeg er tyk. Så jeg har bremset mig selv sindssygt meget i så mange ting. Og nu er jeg bare mentalt et helt andet sted. Så ja, det irriterer mig, at jeg fysisk ikke kan følge med til det, som jeg mentalt gerne vil. Men så finder jeg ligesom nogle alternativer og prøver ligesom, at finde løsninger på. Så hvad kan jeg så med det, som jeg har? Hvad kan jeg så? Ja. ja. Så hvis nogen spurgte
0: dig, mm. eller hvis jeg stiller det spørgsmål, som du ja. har fået fra din omgangskreds. Ja. Hvad er grunden til, at du ikke for eksempel får en maveoperation? Eller hvorfor... Du ikke gjorde det for 5-6 syv år siden. Hvad vil du så svare, tror du?
1: Altså det, for syv år siden havde, været, havde det været alt for farligt for mig at få en operation. Øh, fordi at jeg slet ikke kunne have håndteret de fysiske ting, der sker ved, at man ikke får de samme kalorier, som man plejer at få, som kroppen er blevet vant til jeg vil slet ikke kunne have håndteret et vægtab på nogen som helst måde. Mm. Og den kropsutilfredshed, som, som jeg havde dengang, den ved jeg slet ikke, hvordan jeg skulle have håndteret udover at spise mig ud af det. Altså, jeg, hav, jeg har jo ikke rigtig haft nogen andre strategier, end at jeg skal spise mig ud af det her, der gør ondt. Og så er det jo lidt ligegyldigt, om det er fysisk, der gør, det gør ondt, eller det er følelsesmæssigt, det gør ondt. Tanker, der bombarderer mig, øh, som... Altså, Søm i hovedet hele tiden. Det ville jeg jo slet ikke kunne have håndteret dengang. Nej, jeg tror, det er noget af det,
0: som, som kan være svært for folk at sådan virkelig at forstå,
1: mm.
0: at, øhm, at der er så stærk en kobling imellem maden og den psykiske smerte, ja. at hvis man ikke sætter noget i stedet for, mm. øh, hvis man ikke har nogle andre håndteringsstrategier, så, øh, så står man faktisk et sted, hvor, hvor man ser, at, at det, der kan ske, det er, at folk så for eksempel begynder at skære i sig selv i stedet ja. for, eller begynder at se stoffer, <coughs> eller begynder at drikke. Hvor at, når der er så meget smerte, så, <coughs> så skal det have et outlet af en eller anden art. Ja. Der skal være en måde at håndtere det på. Præcis. Og hvis man ikke har lært det, og man så ligesom bare fjerner muligheden for at spise, for eksempel ved at mm-hmm. og, og gøre noget ved mavesækken, så man ja. ikke kan have noget, så er der nogen, der oplever, at de faktisk får det meget værre psykisk. Præcis. Så, øhm, man taler om inden for i spiseforstyrrelsesverdenen, når man arbejder med det her, at man starter med at udvide adfærdsrepertoaret for følelser. Altså at man arbejder med at sige, hvordan kan jeg bedre lære at håndtere mine følelser, mens maden stadig er der. Så man bliver bedre til at tage sig af sig selv, man bliver bedre til at være venlig over for sig selv og omsorgsfuld, man bliver bedre til at sætte grænser, øhm, og man bliver bedre til at rumme sine følelser. Og når man så kan det så kan man måske fase maden ud som eneste strategi til at håndtere de her følelser. Og så har man ligesom et fundament at stå på. Jeg bruger sådan en metafor, når jeg underviser på overspisningsmodulet øh, til vanekortetuddannelsen, hvor jeg sammenligner det med, at man, øh, lad os forestille sig, at man er sådan en, der, der elsker at klatre. Og så hænger man på en klatrevæg, og man har sådan et stort, nice greb, man holder fast i. Og det er, at, at det greb, det holder man fast i med... Livet som indsats, fordi der er ikke andre. Det er det, jeg har holdt fast i. Mm. Og vores opgave som behandler, det er ligesom at placere en masse andre greb rundt omkring, øhm, så man får nogle nye veje, man kan gå, nogle andre steder, man kan klatre hen, noget andet, man kan holde fast i, sådan som man til sidst tør at slippe. Og, og, øhm, og jeg siger det, fordi det er sådan, altså jeg tror, man er nødt til at forstå den der virkelig sådan grundlæggende frygt, der er. Mm. Hvis jeg giver slip, så falder jeg du kan ikke bede mig om at give slip fra den her strategi. Det er bare en stor sort afgrund. Og det leder os lidt hen til det her med, hvad du så har gjort, altså hvilke greb du har måttet installere, for at du ligesom har haft andre veje at gå, og ikke har skulle håndtere alle dine følelser med mad. Og da vi talte om det inden, der nævnte du især tre, som de allervigtigste. Og den ene var kropsaccept, den anden var selvomsorg, og den tredje var god håndtering af følelser. Ja. Hvis vi nu tager dem en for en, mm. og prøver at tale lidt igennem, mm. øhm, i forhold til den første, med kropsaccept, mm. hvordan har du arbejdet med kropsaccept selv?
1: Altså den måde, som jeg har gjort det på, det er at vise omsorg for den, på trods af, at jeg måske ikke synes, at den har været pivefræk hele tiden. Øhm, hvordan så, gør man det i praksis? Det, altså det, jeg har jeg smurt mig ind i creme, Altså det her med at, sådan at faktisk røre ved min hud, øh, røre ved min mave, som jo er mit aller, aller, altså alarmsted øh, at, at kunne røre ved. Øh, jeg har aldrig nogensinde brudt mig om min mave, øh, da jeg var, gik på gymnasiet. Det, det første år på gymnasiet, der tæppede jeg nogle gange min mave ind, fordi jeg bare ikke brød mig om den. Øh, så det her med sådan at kunne røre ved den og æde den og smøre den ind og vise den noget omsorg, det har faktisk været noget af det allervigtigste. Og det er stadig min go-to, når det er, at jeg har det svært med min krop, altså hvis jeg har smerter eller et eller andet, så er det det, som jeg trækker på, det er at skulle smøre mig ind. Gå i bad og så smøre mig ind, fordi det giver mig sådan en connection til mig selv. Ja. Øhm,
0: og det og, viser bare, at man behøver ikke at føle nej, øh, kærlighed nej. eller... Er kropsaccept for at begynde at behandle
1: sin krop Ej. på den måde, som man ville behandle andre, der havde det svært? Nej, og du behøver heller ikke at synes, at den er mega flot. Øh, men du kan godt vise omsorg for den og have forståelse for, at når jeg sådan tænker tilbage på dem, hvad, hvad har jeg egentlig udsat den for? Gud, hvor har den dog skulle høre for meget, ikke? Men jeg har også borget et barn, og jeg har også... Ammede det her barn her med det, som min krop, den kan. Og det tror jeg bare, jeg har givet den kæmpe stor respekt, øhm, når jeg sådan tænker over, hvad har jeg egentlig budt den? Og den er her stadigvæk, og den er min. Ja. Ja. Det er, jeg tror, det er
0: en af de bedste øhm, sådan veje hen til at føle noget anderledes over for mm. sig selv. Yeah. fordi man tror nogle gange, at man sådan skal gøre det med sine tanker, altså at man skal stille sig selv foran spejlet og sige du er smuk som du er, yeah. eller du er god nok som du er yeah. og, og det vil jeg ikke tage fra nogen, hvis det hjælper for dem, men for de fleste så sker mm. der bare det, at ens øh, negative side, eller den side af en selv, som er selvkritisk den begynder at svare igen yeah. og sige, ja ja, men du er der også og, yeah. ja, det kan du godt sige, men eller hvis ikke du er så hård ved dig selv, mm. så får du jo aldrig gjort noget ved det, så øh, hvis man i hvert fald oplever, at man når man prøver at være venlig over for sig selv med ord, mm. at så er det som om hjernen bare svarer igen, ja. så kan man prøve, som du gør, at sige, men så det, måske er det ikke ordene, måske er det handlingerne. Ja. Måske er det det, at jeg øh, får sat mig og kigget ud over en mark og slappet af og nyt, at jeg kan sidde her og høre naturen mm. eller smurte mig ind i creme eller høre dejlig musik eller krammet med dem, jeg holder af. eller altså Noget, som er handlinger, men som ikke så meget er ord. Ja. Og det nogle gange kan være en genvej ja. til den større krops accept. Ja, mm. helt sikkert. Hvad, tror du, hvad har ellers haft betydning i forhold til dit krops eller
1: din krop, egen krops accept? Jeg tror, at det her med sådan at, at klæde min krop pænt på, altså at, at den fortjener at have noget pænt tøj på, øh, altså jeg, jeg, jeg er da mega forfængelig, det er der slet ikke nogen tvivl om. Så det betyder egentlig noget for mig, at jeg kan... Ja, at noget i mit ansigt, øh, at jeg fortjener egentlig at tage noget med skarp på mine øjenvæpper, og øh, vaske mit hår og gå i bad. Altså, så så ja, igen er det de her handlinger her, som, som egentlig betyder noget for mig, at det her det er noget, som jeg gør, men det er jo for mig, altså det er ikke for andre. Hmm. Øh, så jeg klæder mig jo ikke på, fordi at jeg skal have et kompliment for andre, Det er fint nok, hvis det kommer der, men jeg vil meget hellere have have den der følelse af, at jeg føler sgu egentlig ret lækker. Det betyder faktisk rigtig meget for mig, at det er noget, som jeg gør for mig og ikke for andre. Heller ikke, da jeg var gift, at jeg gjorde det for min mand. Så så, ja, det er virkelig de her små handlinger, som jeg gør for min egen skyld. Og det
0: hører vi jo rigtigt tit begge mm-hmm. to, når vi øh, går rundt og lytter til, til de her coaching sessioner på vanecoachuddannelserne, ja. der er tit nogen, der har det her vanemål, hvor de siger, mm-hmm. jeg vil egentlig gerne blive bedre til at gå i noget øh, pænt tøj, jeg går mm-hmm. i træningstøj hele tiden, eller ja. jeg vil gerne blive bedre til at gøre lidt ud af mig selv, eller sætte mit hår pænt, eller sådan små ja. ting, man kan blive coachet på. Og når man så spørger, hvorfor, hvorfor det er vigtigt, hvad ja. er det ved det her mål, ja. hvad er det, det vil give dem, så er der rigtig mange, der siger det her med, Jamen det, jeg går og, jo og venter, til jeg har tabt mig, mm. eller til jeg har det bedre med mig selv, ja. inden jeg gør det her. Ja. Og nu har jeg ventet i 10 år, eller 5 år, mm. eller længere, ja. så måske jeg bare skulle til at komme i gang med det. Præcis. Og at der ligger noget bagved, at man ikke gør det, som netop er, at jeg har ikke fortjent det Præcis. endnu. Ja. I stedet for, at man så begynder at vise sig selv, ikke overtale sig selv, mm. men bare vise sig selv med handlinger. Selvfølgelig ja. har jeg fortjent
1: det. Altså right. det var faktisk også på vane at jeg havde at jeg blev coachet på at have en hudplejerutine. Er Et rigtigt. Øh, <laughs> og så og jeg altså jeg gik grædne derfra, fordi det, altså, jeg, jeg synes, jeg troede jeg havde fundet noget der bare var så simpelt Og blive coachet det, på. Det, ja, altså det skulle bare være at jeg skulle bare putte noget creme i, i ansigtet. Det var bare det det handlede om. Og jeg gik grædne derfra, altså, fordi det betød meget meget mere for mig, for det her det var sådan en act of love, altså yeah. at det var sådan en, en, noget, jeg gjorde for mig, men jeg prioriterede det ikke, og det gjorde mig faktisk super ked af det, at jeg prioriterede mine børn, øh, og alt det, som de skulle, og jeg prioriterede min mand, men jeg prioriterede faktisk ikke noget så så simpelt, som tager mig 20 sekunder, og det jeg smører krem i, i fjeset. Altså, hvorfor? Øhm, <laughs> og det var sådan en, et, et wake-up call igen, at det her er faktisk ret vigtigt for mig, så, så ja, det var ikke bare det var ikke bare et lille bitte mål, det var faktisk et ret stort mål, ja. Ja. som jeg jo så har dyrket siden. Ja.
0: Så når vi skal, hvis vi skal summere lidt op på det her kropsacceptområde, mm. der er mange, der tror, det netop handler om, at man skal tænke pænere ja. om sig selv. Hvis ikke man kan det, så kan mm. man starte med handlingerne. Ja. Um, og Jeg ved ikke, jeg, jeg husker, at du fortæller mig et eksempel med, at du har en, et bekendtskab, eller en veninde måske, mm. som ligesom gik den vej, som folk har spurgte dig om, mm-hmm. i forhold til skal du ikke bare gøre noget ved
1: kroppen, så får du det jo bedre med ja. dig selv. Ja. Har du lyst til at dele det? Det mm-hmm. synes jeg faktisk, var ret ja. fremmende. Jamen, det, det er jo, at at, at at hun ikke er så glad for, på trods af at hun nu skal have haft et stort vægttab, så er hun ikke så glad for at kigge på sig selv. Hun havde fået en maveoperation? Ja, hun havde eller? fået en og har selvfølgelig også haft et stort vægttab, øh, men var ikke så glad for at kigge på sig selv i spejgebilledet og havde en undren over hvordan jeg kunne kigge på mig selv i altså i spejlbilledet og egentlig ikke synes at jeg var ulækker øhm, på det synspunkt selvom hun havde tabt sig eller ja, ja. Øhm, fordi jeg har jo en 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 større krop end hende men jeg synes ikke at min krop er ulækker Altså, jeg kan godt se, at den er, den, ja, jeg har flere feddepoter, øh, jeg har to maver, jeg har hængebryster. Altså alle de her ting, det kan jeg godt se, men jeg synes ikke, at det er grimt. Øh, det har jeg måske gjort før, men det gør jeg ikke i dag. Og det tror jeg bare er lidt underligt øh, for nogen at forstå, at øh, hvorfor synes du dog ikke det? Nej. Så min krop er belastet ja, af tyngden, men ikke fordi at det synes, altså, den, jeg synes ikke, at den er grim. Nej. Og det tror jeg bare er lidt svært at forstå, at man ikke nødvendigvis går efter en krop. Øhm. Og det hører
0: vi jo så igen og igen, ja. når folk har tabt sig, eller, mm. eller fået en eller anden plastisk operation, eller ja. at, altså, at der så kommer den her, at man stadig har det fokus. Mm. Altså at ens tendens til selvkritik og kigge kritisk på sig ja. selv, og ikke være god ved sig selv, mm. at, den kan man ikke operere væk. Nej. Nej. Så det er ligegyldigt ja. med alt det andet. Ja, så præcis. hvis man har tendens til selvkritik, så kan man faktisk godt arbejde med selvomsorg. Mm-hmm. Og så uanset hvad man ændrer, når man bliver ældre, man får børn, kroppen ændrer sig, mm-hmm. man får folder og rynker, øhm, ja. man kommer til at se træt ud, man får mm-hmm. gråt hår. Hvad vil jeg? Alt hvad der ændrer sig. Så har man på en eller anden måde øh, vaccineret sig selv mod den der meget voldsomme selvkritik ja. ved at have arbejdet med selvomsorgen først og kropsaccepten ja. først. Og så, hvis der så er noget, man gerne vil ændre derefter. Mm-hmm. Altså jeg oplever jo, fordi mange af mine klienter er, synes måske, at de vejer for meget, men objektivt set gør de det overhovedet ikke. Mm. Det, der, er ikke noget, der er ikke noget fysisk, de ikke kan. Der er ikke Nej. noget mentalt, de ikke kan. Øhm, men hvor de ligesom får, får bildt sig selv ind, at det er sådan. Mm. Og, øh, og, og når man så arbejder med kropsaccept og selvomsorg, så er der faktisk mange, der oplever, at målet om vægttab ligesom fetter ud, mm. at det bliver mindre vigtigt. Yeah. Og så bliver de sådan lidt i panik, sådan, men jeg kom jo, fordi jeg tænkte, jeg skulle tabe mig. Øhm, men jeg har det jo egentlig meget godt. Yeah. Så hvorfor, hvorfor er det egentlig, jeg tænker, jeg skal mm. det? Og så er der nogen, som for eksempel dig, som uanset hvor meget kropsaccept man mm. arbejder med, så er der stadig ting, som kroppen ikke kan, som yeah. man egentlig gerne vil. Yeah. Som kan være en, en rigtig fin grund til, at man så også arbejder med at få kroppen gjort mindre tung, mm. så man kan bevæge sig bedre. Ja. Men, det, men det starter med det andet arbejde. Mm. Det kan i hvert fald ikke, man kan ikke fikse kroppen uden og fikse Nej. det
1: andet. Også. Nej. Nej, og jeg tror også, altså det var fast, da jeg var på overspisningsmodulet, at jeg sad ved siden af en, som øh, var personlig træner og var, altså, var virkelig skåret skarpt. Øhm. Og vi sidder ved siden af hinanden og skal udfylde det her schema her øh, omkring øh, tegn på B&D Og vi havde bare fuld plade begge to. Øh, og skulle række hånden op, hvem der havde fuld plade. Øhm, og da jeg så kigger på hende, så tænker jeg jo, hvad, for, hvad er dit problem? Altså, du har da ikke et problem. Du, er jo, du, du ser jo brændt godt ud. Men det er jo det mentale, altså hvor meget det faktisk fylder oven i hovedet. Det er det, der, der også er med til at tynge. Øh, og hvis man ligesom kan arbejde med at få fjernet al den tyngde fra hovedet af, så bliver det lidt lettere at, at leve i den her krop her. Så kan det godt være, at den stadig er tung, men det bliver stadig nemmere at leve, øh, uden at have alle de her negative tanker om sig selv. Og den der skam, som bare tynger helt ned. Ja. ja.
0: Og faktisk så er det jo øh, 15-20%, det nok, i USA har det omkring 17% af dem, mm. der, der har tvangsoverspisning eller BD, som, som på ingen måde har oplevet overvægt. Ja. Så det er ikke nødvendigvis et symptom. Nej, det det, ligesom. det der er der mange, der tror, ja. at, øh, at det forholder sig sådan, men det er det faktisk ikke. Nej. Og man kan have sig selv lige så meget i en øh, fuldstændig åleslank øh, fitness krop skulle ja. jeg helt så sige, fra ja. øh, 15 års klienter ja. tilbage i tiden, Hold da op, var der meget selvhed i mm. kroppen, som de fleste vil misunde. Ja. Så øhm, en af de ting, nu har vi snakket lidt omkring kropsaccept, mm. men en af de andre ting, du nævnte i forhold til at komme, øh, få det bedre, mm. både i forhold til den forstyrrede spisning, men vel også i forhold til, til depressionen og angsten, ja. så har du arbejdet med selvomsorg.
1: Ja. ja, det har jeg. Hvordan har du det? Hvad har du gjort? Jamen... Øh Selvom så for mig, det er jo sådan en, igen en masse små handlinger, øh, som handler om at gøre nogle ting, som er gode for mig. Altså, så hvad er det, der sådan kan hive mig op, altså vende min energi fra måske at være nede i kølekælderen, og så til at få det lidt bedre. Øh, men det er også nogle små handlinger, jeg gør lidt hver dag. Øh, for at, ligesom at give mig selv noget, noget, der er rart, altså at vise mig selv noget omsorg. Mm-hmm. Så det kan for eksempel godt være at øh, øh, læse. Øh, det kan også godt være at lave noget kreativt altså noget håndarbejde eller et eller andet noget hækkel, øh. I starten, der var det sådan nogle meget små ting med at bare tage ned til badebroen og kigge ud over vandet, øh, sidde og meditere. Øh sidde og skrive min maddagbog, øh, og måske også bare skrive noget dagbog, altså for at få mine tanker ud, mm. øh, høre noget god musik, øh, igen det her med at smøre mig ind i, min, i noget creme, øh, så er det jo så blevet lidt mere og lidt mere. Øh, så jeg har sådan en, en planche på min <laughs> hvor som minder mig om de her ting, som jeg kan gøre, som jeg kan, ligesom kan plukke ud, når det er, at jeg måske er begynder at gå nedad, øh, eller har nogle dårlige følelser indeni, jamen, hvordan kan jeg så hive mig selv lidt op? Ja. Ej, det lyder så fint.
0: Mm.
1: Og så kan jeg også huske, da vi talte sammen
0: om øh, podcasten inden, mm. at vi talte om det her med, at du jo altid har skulle være skulle skjule din smerte. Yeah. Du har altid haft den her, jeg kan, jeg kan godt huske det også fra første gang, vi mødtes, du yeah. kommer ind som sådan en solstråle <laughs> i et hvert lokale, og man bare tænker, oh, wow, sikkert ikke en personlighed, der kommer det der. Og at det der, som du selv kaldte, sådan happy happy mm. altid, mm. Men, men som jo kan være enormt hårdt, yeah. hvis man ikke rent faktisk yeah. har det sådan indeni. Det er noget yeah. af det, som kan være mest mentalt drænende for os alle sammen, det mm. er, hvis vi skal hele tiden skal lade som om, vi har det på en anden måde end vi har det. Præcis. I stedet for at være sårbar og sige, hvordan vi har det. Ja. Så øh, i forhold til selvomsorg og det her med at have den her mm. persona, mm. <laughs> sådan en happy-happy gentag, <laughs> ja. øh, hvad, hvad har du måtte arbejde med der?
1: Jamen, der har jeg der har måtte ligesom arbejde med at kunne øh, både sætte nogle grænser øh, over for andre mennesker, men også for, altså for min egen skyld. Så, så det er at lære at håndtere mine følelser øh, på en, øh, en bedre måde end den, jeg kender. Øh, jeg tror, at det er at vokse op med nogle voksne forbilleder, som ikke kan finde ud af at håndtere følelser på andre måder, øh, end at gøre det meget bombastisk og dramatisk, Så har har jeg ikke rigtig lært det. Så jeg har jo ligesom skulle starte helt forfra med at lære at håndtere de der følelser. Nogle gange også bare kunne rumme og være i dem. Og virkelig bare mærke efter. Men specielt det her med at sætte grænser. Okay,
0: øhm. så i forhold til det, øhm, og i forhold til det her med at sådan skulle være den, der siger dig glad hele tiden, mm-hmm. og som du også har fortalt mig, mm-hmm. kan jeg huske at sådan sige ja hele tiden. Ja. Jeg skal sige ja til mit arbejde, ja. jeg skal sige ja til mine venner, jeg skal sige ja til min familie.
1: Mm-hmm. Hvis jeg siger nej, så, er jeg så, så ramler hele verden, ja, og det gør den jo ikke. Nej. Altså, og det har, jeg, ja, det har jeg lært på den hårde måde. Øhm at det her med at også kunne sige, nej, jeg kan desværre ikke nå det her. Nej, jeg kan desværre ikke lave kage til din fødselsdag. Nej, jeg kan desværre heller ikke invitere alle til din fødselsdag. Øh, altså virkelig at være den, der er ansvarlig for alting, øh, det har jeg skulle øve mig på at, ja, at uddelegere til andre og sige, det, det bliver ikke mig, der kommer til at gøre det. Øh, så da jeg var stresset øh, og var sygemeldt med stress, så måtte jeg jo uddelegere alt til ja, min dagværende mand ikke? Øhm, og børnene, at, at så måtte de jo ligesom tage over, fordi jeg havde alle poster derhjemme nærmest, øhm, men det var jo ikke noget, som at min, min mand ikke ville have, altså at han ikke ville gøre. Mm. Det var bare mig, der ligesom tog over, fordi at jeg skulle jo vise, at jeg var den bedste kone, og jeg var den bedste medarbejder, og jeg var den bedste mor, der overhovedet findes på den og her måde. altid nord. glad. Altid glad, og ja. altid omfavnende, og altid nærværende, og øh, lyttende, og, øh, og det, det, kan jeg, det har jeg jo så måttet sændere. Det, det kan har været også. hårdt. Det har det været rigtig, været rigtig været hårdt. Så jeg har hårdt. været mega meget på overarbejde, og jeg har været på overarbejde i mine relationer også. Øh, og det har jeg jo så også måttet sige, Pænt. nej, tak til. Øhm. Og hvad gør man så? Hvad er så ens, øh, spørger hun, ledende
0: strategi, <laughs> når man hele dagen har været overdrevet, glad, nærværende, omsorgsfuld, øh, tjekket alle kasser, ja. og så er man der endelig er ro, øh, folk er gået i seng, det ja. aften, der er ja. stille, der er mørkt, der er ingen krav. Ja.
1: Hvad gør man så? Så spiser man da. Ja. Altså, jeg har jo, øh, skal, hvordan skal man kalde det? Jeg har belønnet mig selv, jeg har fejret at tænke, at jeg kom igennem hele den her dag her, med at være nummer et til alting. Øh, det kan jeg da lige fejre, men jeg har måske også fejret, øh, efter jeg kørt fra arbejde af, så har jeg måske også lige fejret det med at køre ind på McDonald's eller et eller andet, for jeg skal jo lige have noget til køreturen. Mm. Øh, så jeg har jo fejret det måske to gange. men så har jeg måske også lige springet min morgenmad og frokost over, fordi at jeg havde overspist jo også i går. Så det der med at sådan, at det forfølger mig bare. Ja, jeg jeg er ikke noget godt menneske, når jeg er sulten. Og det var jeg heller ikke på arbejde. Men tvang jo mig selv til at præstere for alle hele tiden. Men det er jo også en rolle, som jeg har valgt. jeg, jeg, Jeg prøver også selv at tage noget ansvar for, at Det her var også noget, som som var vigtigt for mig engang. Det må jeg så bare sande i dag, at det er det bare ikke så meget mere. Og det har selvfølgelig også nogle konsekvenser. Klart, grænsersætningen har konsekvenser. Fordi fordi jeg kan ikke være happy gentag hele tiden. Og det gør måske heller ikke noget, at jeg ikke kan være happy gentag hele tiden. Jeg er også en røvsur mor nogle gange, som også skiller ud. Og det er egentlig okay. Så jeg prøver også at acceptere, at jeg at noget så simpelt som vrede følelse, at det faktisk også er helt okay. Yeah. Æ, så nogle gange så skal jeg også sige højt, at de følelser, som jeg er bange for, sådan noget som vrede, nu er jeg virkelig vred. Nu er jeg virkelig vred. Nu er jeg vred. At, at, at det er okay, øh, fordi yeah. det er jo en følelse, der går over. Æ, så den er jo ikke farlig. Den kommer jo ikke til at slume Og ja, Det er lidt det samme, hvis jeg bliver nervøs. At jeg så siger, jeg er nervøs lige nu, eller jeg er bange lige nu. Jeg behøver ikke at, du ved, sådan at, at sådan sige, jeg glæder mig helt vildt, og det er mega fedt, det her. Øhm, men sådan sige højt, jeg er mega nervøs lige nu. Ja, jeg er men mega det er okay. nervøs,
0: eller jeg er mega vred, eller jeg er ja, mega ked præcis. Af det, eller
1: overvældet. Eller, præcis. Ja, og det tror
0: jeg, det håber jeg, at, at dem, der lytter med, som mm. måske kan, kan spejle sig i din historie, virkelig ja. tager ind. Lige holder ja. en lille pause nu for sig selv, og tænker, mm. hvad var det der? Ja, fordi det er nok noget af det vigtigste, man kan lære i forhold til mm. både at sætte grænser for andre, men også i forhold til at kunne lære at håndtere sine følelser. Det er, at man stopper op, bemærker, mm. hvad er det egentlig, jeg føler? Og lader sig selv have det, som man har det. Ja. Altså være ked af det øh, sammen med sine børn, hvis man er ked af det. Mm. Være vred og sætte grænser. Sige nej på arbejdet, hvis mm. der er noget, man siger, at jeg bliver helt vildt overvældet, når du giver mig den her opgave. Ja. Det kan jeg slet ikke overskue hvad for en opgave er det, så du ikke skal have? Eller at man får sagt til sin familie, jeg kan mærke, at du forventer, at jeg skal arrangere din fødselsdag, og jeg har så travlt lige nu, så så jeg bliver helt vildt stresset bare over at tænke på det. Kan du løse det her på en anden måde? Altså, at man får kommunikeret, hvordan man rent faktisk har det. Fordi der er to effekter i det. Den ene, det er, at man anerkender, hvad det er, man rent faktisk føler, og får sat grænserne. Men det andet, det er også, at man så ikke om aftenen, Æh, når man er fuldstændig drænet af og har været happy mm. øh, go lucky yeah. hele tiden nummer et, klaret alting mm. at man så ikke kollapser fuldstændig under presset mm. øh, på den måde man nu kan kollapse yeah. som for eksempel kunne være at være overspise yeah. så, der, så der er ligesom de her to ting i det at det mm. både handler om at man får sat grænserne men også at man ikke skal bruge sin mentale energi på at være
1: på en måde man
0: egentlig, som, man egentlig ikke, som ikke er autentisk som Præcis. ikke er som man rent faktisk har det Præcis.
1: Jeg tror også, altså for mig har det også handlet om at indse, hvor lidt mulighed jeg har givet for andre at kunne gøre det af sig selv. Øh, fordi jeg har jo bare, altså jeg har bare gjort det. Jeg har bare taget over. Øh, så jeg er jo altid den første på pletten, og jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne, og så omfavner jeg alle, øh, fordi jeg skal jo være der. Og det har jeg jo også fundet ud af, at det er jo en, altså der, der er også noget positivt øh, ved at være et et positivt menneske, som jeg jo også er. Så det er jo ikke fordi, at, at, at jeg sådan på den måde spiller skuespil. Det er bare, når det kapper over. Altså, det har ikke været balanceret, som man kan sige. Øhm, fordi der har ikke været plads til, at jeg så har kunne sige, at jeg har også en dårlig dag. Altså at komme ind på arbejde og sige, at jeg har en dårlig dag i dag, så lad være med at tale til mig, eller lad være med at tage det som, som noget negativt, hvis det er, at jeg sådan frisser eller at jeg måske ikke lige svarer med det samme det har jeg aldrig nogensinde kunne gøre før. Nej. Det øver jeg mig på nu, at, at jeg ikke kommer ind og bare er happy-happy, hvis jeg ikke er. Nej, det, det var det er godt. Okay. Og, det,
0: og det, er sådan, det inspirerer jo også. Mm. Altså, når jeg kommer ind ad døren og skal undervise, hvis jeg kun møder folk, der har deres ansigtsmaske på, ja. et eller andet, øhm, hvor nogle gange, når jeg møder dig, jeg kommer ind, og så du siger, hey, hvordan har du det egentlig? Og så ja. jeg siger jeg, jeg har virkelig brug for en krammer. Ja. Jeg har ikke sovet, eller jeg er urolig eller nervøs, eller sådan ja. noget, så er det bare okay. Ja. Øhm, så det er jo også noget, det er bare for at sige, at når man gør det, mm. så giver man jo også andre mennesker chancen. Præcis. Som <clears throat> i forhold til at være en rollemodel, er ja. det jo også en måde at vise sine kolleger, eller sine ansatte, mm. eller hvem du nu måtte have med at gøre, at, at sårbarhed er en gave, mm. og at din værdi ligger ikke i, at du er glad hele tiden. Præcis. Din værdi ja. som menneske, har intet at gøre med, mm. at du skal være
1: <coughs> nummer et, eller konstant være, være, den, være den glæde. Ja. Og det, altså det vil jeg så sige, altså det her med at, at finde værdien af mig som menneske, er jo også noget, som jeg virkelig øh, har fået med øh, fra min sygemelding af. Altså, at det her med at miste sin identitet lidt i godsøjen, øh, med at blive opsagt fra en stilling, som man har haft i mange år, øh, hvem er jeg så, hvis jeg ikke har den her stilling her, hvis jeg ikke er der, hvem, hvem er jeg så? Øh, og det har virkelig taget lang tid for mig, og sådan at finde ud af, at jeg er jo stadig noget værd, også selvom jeg har været og også selvom jeg har været så ramt, at jeg har ligget på gulvet og ikke kunne noget, så er der jo nogen, der har samlet mig op, øh, og fordi jeg var værdifuld for ja. dem. Øh, og det er, ja... Det, det har betydet sindssygt meget, også for min udvikling at finde ud af, at, at jeg har noget værdi, også selvom jeg ikke præsterer hele tiden. Ja. Ja. Så bare lige for at tage lytterne med lidt i hånden, så mm. noget
0: af det, som måske er det vigtigste her i forhold til selvomsorg, det er, at ud over at gøre gode ting for sig selv, mm. ligesom man ville gøre for andre mennesker, der havde det svært, ja. øhm, så er det også at sætte grænser. Ja, altså, og grænsesætning er ikke at være strid og sige nej og være irriterende, mm. men det er um, øh, at være rimelig nøjagtig med, hvordan man har det. Yeah. Sige, jeg bliver overvældet, når du beder mig om det mm. der, eller jeg bliver ked af det, når du siger yeah. det her. Og så sige, hvad man har brug for. Yeah. Jeg har brug for, at du selv arrangerer det, yeah. eller jeg har brug for lige at være ked af det nu. Mm. Altså grænsesætning er ikke, nu skal jeg bare til at sige nej til alt. Nej. Det er at stå ved, hvordan man har det, og så er ja.
1: det. Ja, og måske er, er det også... For mig har det været hu- vigtigt at huske, at jeg bliver ikke et dårligt menneske, fordi at jeg siger fra. Øh, jeg bliver ikke sådan kun øh, en, en sur kælling, fordi at jeg siger fra. Jeg siger også fra, fordi det her det gavner mig ikke på nogen som helst måde. Øh, jeg kan ikke se, at, at det her det udvikler mig til det menneske, jeg gerne vil være øh, på nogen som helst måde. Øh, så jeg bliver nødt til at sige fra for min egen skyld, fordi jeg kan faktisk ikke være i det her mere. Og det, det har været Ja, for for en bestemt relation, meget tæt på mig, har det været utrolig utrolig svært. Det har været en lang rejse for at komme derhen, fordi jeg troede faktisk ikke, det var muligt for mig at gøre det. Fordi jeg vil heller ikke såre andre mennesker. Det er ikke min intention at såre andre mennesker. Og det er det, jeg har været mest bange for. Prøv at tænke på, hvis jeg gør nogen kede af det. Og ja, desværre så går det bare den vej nogle gange, at man bliver nødt til at gøre nogen kede af det. Fordi at det gør mig ked af det, altså at blive i det her. Øhm, det, det, det tjener jeg bliver ikke. Jeg bliver ikke en bedre mor af at blive i den her relation her, øhm, for mine børn. Så derfor bliver jeg nødt til at sige fra, fordi jeg vil gerne være nærværende for mine børn, og være til stede. Øhm, ja. Og også for mig selv. Altså, jeg vil gerne være der for mig. Ja. Så at stå op for mig selv, det, ja, det har været meget, meget langt rejse. Ja, og mm. det ved jeg, du er kommet rigtig,
0: rigtig langt nu. Mm. Og det ved jeg, fordi jeg jeg har været så heldig at få lov at tale med dig om det undervejs. <laughs> ja. Vores lange, dejlige samtaler. Ja. Og, øhm, og det er jeg selvfølgelig vildt taknemmelig for. Mm. Og så ved jeg også, at det er okay, fordi mm. jeg har spurgt dig inden, mm. at øhm, vi deler lidt af det, vi to ja. har talt om undervejs. Ja. Så bare en lille bid af det, mm. kan man sige. Og noget af det, vi har talt om, øhm, er det, du også sagde før i forhold til at kunne håndtere følelser mm. øhm, på en bedre måde. Ja. Og, øhm, og der er selvfølgelig det her, vi har snakket om før, med at man kan udvide ens adfærdsrepertoire. Mm. Altså, at man kan finde nogle andre greb og yeah. holde fast i noget yeah. andet, man kan gøre. Men noget af det er jo også at kunne rumme dem mm. og ikke være bange for følelserne. Mm. Sætte, et, 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 som du siger, et ord på dem. Jeg mm. er nervøs lige nu. Yeah. Opdage, at man ikke dør af at være nervøs. Mm. At det er en følelse, der bor i kroppen, og den føles ubehagelig, men den opfører sig som en bølge. Den starter, og så slutter den på et tidspunkt. Yeah. Så man behøver ikke at spise eller drikke eller selv skade den væk. Nej. Den går over af sig selv, hvis mm. man tør lige at blive hos den et øjeblik, ja. og bare mærke den og sætte et ord på den. Ja. Så det er noget af det, som vi to også har talt mm. om, og som vi også har arbejdet med på overspisningsmodulet. Ja. Men en anden ting, som øh, vi to talte om, kan jeg huske, det er nok et af de minder, jeg har tydeligst fra mm. vores samtaler, ja. var et tidspunkt, hvor at, øh, at du skulle have besøg mm af din mor. Mm. Og vi to ringede sammen om morgenen, mm. og din mor skulle komme, jeg tror, eftermiddag aften. Yeah. Og øhm, i gamle dage ville det have været en situation, hvor du ville have spist. Mm. Enten spist rigtig meget op til, mm. at hun skulle komme sådan ligesom for at yeah. eller i hvert fald bagefter, fortalte du, yeah. som sådan en efterreaktion. Fordi at selvom din mor har øh, gjort rigtig mange gode ting, mm. og jeg også har masser af gode historier og mm-hmm. masser af gode ting i din barndom, ja. så har I også en relation der er, der er belastet ja. altså, som er rigtig svær ja. øhm, og så kan jeg huske at du fortalte at nu var du ligesom gået i øh, forberedelsesmål mm. du sagde det var sådan det er lidt ligesom om jeg forbereder mig til at gå i krig altså, det ja. ved jeg godt jeg ikke gør men jeg, jeg har sådan en at jeg skal åh oh, nu skal jeg virkelig forberede mig på at hun mm. kommer og hvordan det vil blive og hvad hun vil sige mm. og hvordan jeg skal reagere på det og det satte sig i din krop, mm. sådan helt fysisk, at du jo havde sådan bekymringstanker og grublerier omkring, hvad der skete i fortiden og hvad kommer der til at ske nu. Mm. Så i det hele taget en ret ubehagelig dag. Og der kan man sige, hvis man så har sådan en hel dag, hvor man har det skidt mm. i mm. på grund af noget, så vil man enten spise det væk, øh, hvis det er det, der er ens strategi. Eller også vil man jo bare have det rigtig dårligt hele mm. dagen, og der er ikke mm. nogen grund til nogen af delene. Ja. Så det, vi to arbejdede med her, øhm, er en kombination af forskellige teknikker, mm. som jeg håber, jeg lige kan beskrive undervejs <laughs> sådan lidt. Men, øhm, men inden jeg gør det, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det var for
1: en situation, du stod i der, da vi talte sammen om morgenen? Ja, ja. Jamen, det, det var jo, at øh, jeg, havde, jeg havde faktisk noget, jeg skulle forberede, altså noget undervisning, jeg skulle forberede. Øh, men, men jeg, kunne slet ikke, øh, altså jeg kunne slet ikke håndtere alle de her tanker her, som bare fløj rundt i kroppen på mig. Øh, fordi jeg vidste godt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det nok ubehageligt. Øh, fordi det er bare sådan, vores relation er. Øh, at, øh, at, ja, at, øh, at der, no- der, der vil blive sagt nogle ting, som vil gøre, at jeg vil få øh, talt ind i noget skam, og noget dårlig samvittighed og noget skyld. Øh, så jeg, jeg, jeg kender allerede ordene. Jeg ved godt, hvad det er, der bliver sagt. Hvad vidste du, eller tænkte du i hvert fald, hun ville komme til at sige? Det var, at du, altså, du, du tænker aldrig på mig, og du, du ringer aldrig nogensinde til mig, og altså, jeg, jeg, du er så ligeglad med mig, at jeg kunne lige så godt være død. Og det er sådan nogle sætninger, jeg har hørt mange gange, øh, og det påvirker mig hver evig eneste gang, fordi at jeg får jo dårlig samvittighed over, at... Der er et menneske så tæt på mig, som har de her tanker om, at jeg er så ligeglad. Fordi jeg tror, at det eneste, jeg sådan viser, det er, at jeg faktisk ikke er ligeglad. Mm, yeah. øh, fordi jeg gør ekstremt mange ting. Og det, sådan har det altid været i min familie, at jeg går meget langt for dem. Øh, og det er både selvvalgt, men også fordi der er en forventning om, at det gør jeg. Mm. Øh, så... Så det, ja, det, det, det er så modstridende for mig, at jeg ved ikke, hvor meget mere jeg så kan gøre. Altså hvor meget mere afkald på mig selv skal jeg lige køre, ja. for faktisk at, at, at gøre noget endnu mere, for at vise, at jeg faktisk ikke er ligeglad. Øh, så det var faktisk, ja, det, det, det er sådan en sætning, som kører igen og igen og igen, og det gør det i alle vores samtaler nærmest, fordi at der går noget tid mellem, at vi snakker med hinanden, og, øh, eller det gjorde der dengang. Så det var altid noget, jeg skulle høre på.
0: Øhm, og hvordan ville det kunne have påvirket din dag? Nu ved jeg jo, hvordan dagen så blev, men, ja. men havde du ikke ligesom haft nogle strategier eller noget at gøre, hvordan tror du så, det ville have påvirket din dag og din, din adfærd?
1: Altså, så havde jeg spist. Og så havde jeg spist, til jeg ikke kunne mærke, øh, eller til jeg faktisk kunne mærke, en stor smerte, sådan at alle mine tanker og følelser, de i hvert fald bliver bedøvet. Øhm, og som regel så blev jeg også altid overvældet øh, over, at vi skulle være sammen, øh, fordi jeg skulle være overopmærksom på hendes humør. Øh, og det her med at være sådan et antennebarn, som altid er ude, at, altså, er ude på udkig efter, hvordan har folk det. Hvor er vi hen, stemningsmæssigt? Er vi i glad humør? Er vi godt humør? Er det, er det ved at være skidt? Uha, nu er der optræk til et eller andet. Jeg kan høre på stemmeleget, nu begynder det at blive lidt farligt. Ja, er nu er det hårdt. Nu begynder det altså, at, at blive u- ubehageligt. Øhm, der er nogle emner, vi ikke skal ind på, fordi så bliver det ubehageligt. Der kommer en dårlig stemning. Alt det her, det er jeg overopmærksom på, når både når vi bare er hende i eje sammen, men så sandelig også, når alle andre er der i min familie. Øh, fordi så skal jeg jo passe på alle. Ja.
0: Øhm. Så, så hvordan ville din dag så have været, når du havde det sådan der i? Hvad ville du så have brugt din tid, Annik? Du ville have spist? Jeg ville helt
1: sikkert have spist. Øh, jeg for ville en prøve. slags mor eller kæreste eller kollega, eller ville du have været? Ikke, ikke, ikke særlig god. Øh, jeg ville være sådan den der stressede type, der sådan farer lidt rundt. Og jeg vil egentlig også helst gemme mig. Altså, hvis jeg kan forsvinde bag øh, t- fjernsyn og sidde og scrolle på min telefon samtidig, samtidig med, at jeg måske sidder og spiser et eller andet, det ville faktisk have været bedst. Ja. Øhm, og det ville jeg jo nok højst sandsynligt have gjort, både før, at jeg ligesom lad, prøver at lade op, øh, men jeg vil også gøre det bagefter som sådan en reaktion på, en at nu... En slags ventil måske. Ja, nu, nu, nu er hun ligesom ude af døren, og så, og så er det så kan jeg nu. Så skal jeg belynde mig mig selv for at have overlevet. Så
0: da vi så talte sammen her om formiddagen, så spurgte jeg dig, om du ville være med til en helt skør øvelse, (laughs) som ville komme til måske at virke fuldstændig vanvittig, men som måske og måske ikke kunne hjælpe på, hvordan din dag blev. Så så var du så sød og tillidsfuld, (laughs) at du sagde, Okay, Anne, vi gør det. Ja. <laughs> øh, og den øvelse, jeg har lavet med der er egentlig inspireret fra acceptance and commitment therapy, mm-hmm. hvor man øh, arbejder med det, der hedder psykologisk fleksibilitet, ja. altså evnen til at øh, få et andet forhold til sine tanker og mm-hmm. følelser, så man lidt bedre kan frigøre sig, så de ikke ligesom på samme måde har magten over ens handlinger. Ja. Så man ikke bliver hende der, den irriterede, der gemmer sig væk, mm. øh, bruger hele dagen på at, at spise og skrølle og se fjernsyn, mm. men så man faktisk bliver lidt fri til at bruge sin dag på den måde, man, man helst selv vil mm. Altså være det menneske, man egentlig yeah. gerne vil være.
1: Yeah.
0: Og, og en af de ting, man gør, når man skal arbejde med psykologisk fleksibilitet, det er, at man tager magten lidt fra tankerne. Det er den mm. bedste måde, jeg kan forklare det på. Altså, at man bryder det her mønster af grublerier øh, om ting, der er sket i fortiden, eller bekymringer om, hvad der kommer til, til at ske lige om lidt. Mm. Så hvis du øh, <coughs> bruger hele dagen på at tænke over alt det, der er sket i fortiden, mm. og samtidig tænker, nu kommer hun ind ad døren i eftermiddag, så skal jeg forholde mig til, du er ligeglad med mig, jeg kunne lige så mm. godt være død, mm. øh, så gammel og skylden omkring det. Yeah. Så sidder jeg fast i det her adfærdsmønster, som du netop har beskrevet. Mm. Så en del af det er at til magten fra de her tanker, og det gjorde vi ved en, sådan, det hedder en diffusionsøvelse, mm. altså man diffusion, der er ikke rigtig noget godt dansk ord, men at man ligesom afkobler sig, eller øh, for at bruge en metafor, hopper af fiskekrogen, hvis, hvis, hvis tankerne Ej. ligesom har fået fat i en, de ligesom har fået sat krogen ind i kinden på en, ja. og sådan trækker en rundt i managen og får en til at gøre alt muligt, man ikke vil, hvordan kan jeg så hægt mig af den her krog mm. og blive fri? Øhm, og, og de øvelser er altså bare lidt tåsede. Ja. Og det er det. <laughs> de virker enormt godt, men de virker så fjollede sig selv. Altså, som behandler kan man have mange reservationer med at bruge dem, fordi man tænker, min klient kommer til at tænke, jeg er vanvittig. Ja. Ja. Men øh, jeg, jeg bad dig om at sige, hvad er de værste ting, du kan forestille dig? Hvad er det, der mm. virkelig cirkulerer rundt i dit hoved? Mm. Og så nævnte du de her tanker. Yeah. Du er ligeglad med mig. Jeg kunne mm. lige så godt være død.
1: Yeah.
0: Du ringer aldrig. Mm. Og så bad jeg dig om at skrive dem ned, og da du så har skrevet dem ned, så sagde jeg, nu står det der, og virker farligt mm. og ægte. Men i virkeligheden er det jo bare, kan man sige, tanker, der cirkulerer rundt. Genbrugstanker, kunne man kalde dem, fordi de er blevet afspillet så mange gange. Ja. Så de cirkulerer ligesom bare i sådan en cyklus hele dagen. Øhm, lad os lige prøve at se, om vi kan gøre noget, for at få dem til at virke mindre voldelige, presserende, ja. alvorlige, sådan den egentlig dem, gør dem lidt fjollede. Mm. Kan vi give dem et, et skær af fjol? Mm. Og så, øh, så spurgte jeg, om du havde noget, noget at tegne med. Nogle ja. farver. Og det ja. fandt du så. Og så gav du der til at farvelægge det. Mm. Så sagde jeg, kan du tegne et eller andet rundt omkring. Det kan være regnbuer eller hjerter, eller farvelægge det, eller lægge skygger på, eller et eller andet. Ja. Og, så, øh, og det gjorde du så? Og det gjorde jeg. Ja.
1: <laughs> jeg. Jeg har jo ikke set tegningen. Nej. Hvad ja. gjorde du egentlig? Som... Jamen, jeg, tegnede, øh, jeg tegnede noget sol. På, på, øh, på du, øh, eller ovenover du. Og så lagde jeg regnbure øh, og farvet øh, død øh, og ligeglad. Øh. Og jeg tror faktisk også, hvis jeg husker rigtigt, så bad du mig om, at jeg skulle sætte en melodi på. Altså, hvis jeg, hvis jeg skulle synge det, ja. hvordan lød det så? Og det var den der latterlige sang, der hedder... Jeg kender en tanke der kan drive dig til vand. <laughs> og det var sådan den, der ligesom kørte oven i mit hoved. Ja. Øh, og da jeg så ligesom sådan skulle synge syngeagtigt, øh, så blev det jo gentaget igen og igen og igen og igen. Men det var også farverne, der gjorde det. Altså at jeg sådan tænkte, så farligt er det jo så heller ikke. Vel. Altså, så man pillede noget af den der tyngde og den der skyld væk. Ja. Øh, og det var, ja, det, var, det var meget, meget... det var fjollet. Men, men det, var, altså det, var, det var virkelig rart, fordi det, det fjernede ligesom den der tyngd, det ja, er, og, og den der dårlig samvittighed. Og hvordan har du så haft det efter, det er jo nogle
0: måneder siden. Mm-hmm. Hvad så, hvis de her tanker er dukket op i dit hoved?
1: Jamen, så har, altså det, det er sjovt, fordi jeg, jeg, jeg skænker det ikke så meget en tanke mere. Og, og når jeg tænker på, hvor meget det faktisk har fyldt, altså, øh, men så tænker jeg jo på, at jeg har farvet det her. Altså, at jeg har puttet regnbuer på, øh, og jeg har tegnet en lille fugl, øh, som er grøn. <laughs> øh, altså, at, at det blev bare sådan lidt lidt og det var, ja, fjollet yeah. og, og lidt sjovt. Og øh, det, der så
0: er så sjovt, det er, at når man så tænker de tanker, så kan man jo ikke afkoble den oplevelse. Nej. Så der vil altid være en lille fugl. Ja. Yeah. Og en lille regnbue. Yeah. <laughs> ja. Og, <laughs> og en fjollet melodi koblet til, ja, og det ja. er bare et skørt, lille psykologisk greb, ja. som gør, at man kan et, opdage, at det er bare tanker, der mm. fiser rundt ind i hovedet. Mm. der er ikke nogen, der rent faktisk i det øjeblik står Nej. og siger det. Nej. Fordi ens krop reagerer jo som om, at nogen ja. står og siger, at du er ligeglad med mig, jeg kunne Selvom det bare er en tanke, der farer rundt. Ja. Så man slipper den der kropslige reaktion. Mm. Øhm, at man tager alvoren lidt ud af det, og den, det lille smule luft, Yeah. der kommer der, yeah. gør, at man kan være i stand til at se de tanker, når de kommer,
1: mm.
0: opdage, at nu er jeg fanget i det her øh, skøre tankespind, som får mig til at fiske rundt og ikke være den person, jeg gerne vil være og, yeah. og gemme mig. Og så er der et spørgsmål, som, så, som, som, som man så faktisk har plads til, mm. som er, hvad vil jeg egentlig gerne bruge mit fokus på? Yeah. Og det kan jeg huske, jeg spurgte dig om, mm. efter vi havde lavet den her torsede øvelse. Mm. Så sagde jeg, nu var du måske er fri til mm. at tænke på noget andet. Hvad vil være en god dag for dig? Mm. Hvordan vil du egentlig rigtig gerne bruge din dag? Ja. Og
1: kan du huske, hvad du sagde? Det var, at jeg gerne ville planlægge min undervisning. For at jeg ikke skulle øh, være så nervøs, altså til undervisningen. Æh, finde en, en metode, hvorpå at jeg sådan kunne forberede mig, også inden undervisningen, Fordi at jeg altid bliver super nervøs, når jeg skal stå foran den her skare af mennesker. Æh, Og det er både i forhold til, at det er nogle mennesker, som jeg jo altid har haft utrolig stort respekt for. Og nu skal jeg lige pludselig stå foran dem og sige, at jeg kan også noget, og jeg skal lige lære dig noget. Og det, det er meget angstprovokerende. Så i stedet for at bruge tiden
0: på at skrulle og se fjernsyn ja, og spise og tænke, ja. så satte du dig ned og forberedte ja. dig på noget, som faktisk betød noget for dig? Ja,
1: for det er jo noget, som jeg gerne vil være bedre til, altså at facilitere og undervise. Det er jo noget, jeg gerne vil være bedre til, og det vil jeg da meget hellere bruge min tid på, end at sidde og gruble i noget, som jeg har brugt utallige mange år på, ja. men som jo altid afsted kommer, at det... Det, er jo, altså det, det jo resulterer altid i noget spisning. Det har altid et eller andet med spisning at gøre. Og det er super ubehageligt, og det, det har jeg slet ikke lyst til. Og hvordan udviklede den dag sig så?
0: Jeg kunne huske, jeg ringede til dig øh, om morgenen efter, fordi jeg var så nysgerrig. <laughs> <laughs> hvordan gik
1: det? Øh, endte du med at sidde fast i tankerne? Eller hvad skete der? Nej, jeg, jeg endte jo med at være forberedt til undervisning. Og øh, så vidt jeg husker, øh, så kom hun for sent, og, og, og stemningen var en helt anden. fordi jeg jo egentlig havde brugt min tid på noget, som betød noget for mig. Så jeg var jo også i et helt andet leje, end end at være klar til kamp, som jeg jo altid har været i... Når vi mødes, Ja. Mener jeg. Ja.
0: jeg. Jeg kan også hvis du sagde, at jeg glemte helt, hun skulle komme. Ja.
1: <laughs> jeg
0: havde så travlt. Det er præcis. Med alt det, det jeg gerne ville. Ja. 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 Ja.
1: Så det, det der med også sådan at kaste fokus over på noget, som, som faktisk har en kæmpe stor betydning for mig, ja, det, det gjorde forskellen. Ja. Så øhm,
0: en lille opsamling på det her er, at et, et redskab et af de mange redskaber, man kan bruge i forhold til, hvis man kæmper med de her sådan, stærke følelsesmæssige overspisninger, det er at bemærke, hvad er det for nogle tanker, mm. der holder mig fast. Det kan ja. være tanker eller bekymringstanker, eller mm. at man grubler over noget, der er sket i fortiden. Men altså noget, der holder en fast egentlig i den adfærd, man er så, så, så ked af. Øhm, at en vej ud af det kan være at bemærke, hvad er det egentlig, der foregår tage alvoren lidt ud af det. Mm. Øh, arbejde med de her diffusionsøvelser for eksempel. Mm. Øhm, det vil vores vaneterapeuter blandt andet kunne hjælpe med. Vi har kun indtil videre, fordi det er så nyt uddannet et hold, så der mm. er ikke så mange af dem, men de arbejder både med den terapeutiske vinkel, altså det her, og så med selve vanerne. Ja. Og ellers er der jo også mulighed for, at man kan søge hjælp i psykologiens verden, øh, når det er den her type, altså at man finder en, en aktbehandler mm. eller en behandler, der kan lave kommun- øh, hvad hedder det? er til ja. det, i forhold til selvomsorg. Ja. Så det var egentlig bare for at sige, det er noget, man virkelig kan få hjælp til. Mm. Øhm, hvis, ikke, hvis ikke det er nok at høre om det i den, den her ja. episode af podcasten <laughs> og det her skøre eksempel. <laughs> meget
1: brugbart eksempel. Okay. Ja,
0: men, øh, men det er virkelig noget, man kan få hjælp til, mm. og som man kan blive meget bedre til. Ja. Så man kan tage, ligesom, tage styringen lidt tilbage over sin adfærd. Ja. Og, øhm, og, det, og det kan alle. Man kan godt sidde derhjemme og tænke, det kan jeg ikke. Mit ja. er alt for tungt. Men, ja. men det kan man, og det hjælper ekstremt meget. Det er enormt effektivt. Ja. Så øhm, nu skal vi lige så stille til at runde lidt af. Mm. Og jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg er vildt glad for, at du havde lyst til at være med. Jeg håber, at lytterne også har fået, fået noget med, som de kan bruge. Ja. Øhm, og til dig, der lytter med. Hvis du har brug for hjælp til at komme ud af forstyrret spisning, eller gerne vil hjælpe andre med at kunne komme ud af det, så husk, at du altid kan kontakte os eller finde de her kurser, vi udbyder på madroinstituttet.dk Tak for din opmærksomhed. Tak fordi du lyttede med.